0: Desde que foi criada a startup Lisboa, apoiou perto de meio milhar de novos projetos empresariais, que criaram mais de 4.500 empregos e que só nos últimos quatro anos significam um aumento superior a 200%. As mais de 400 startups incubadas conseguiram angariar um total de 340 milhões de euros. Foram feitas mais de 13 iniciativas, incluindo incentivos ao desenvolvimento de ideias e ao reconhecimento do mérito, como a criação do Prémio João Vasconcelos. E também a captação de uma centena de startups estrangeiras para além das mais de 4 mil candidaturas aos diferentes programas de incubação. Agora os planos passam por mais trabalho com as universidades e a procura de um novo espaço de incubação para promover o empreendedorismo na capital portuguesa, além da gestão e implementação do Hub Criativo do Beato, onde, quem sabe, pode ficar a futura fábrica de unicórnios desejada pelo novo Presidente da Câmara de Lisboa. Numa altura em que assinala Dez anos de existência, esta incubadora da capital faz contas ao trabalho realizado, fala em 70% de startups ainda no ativo, 5% acabaram por ser compradas parcialmente ou na totalidade e 25% extinguiram-se. No horizonte, ainda as bandeiras da Europa, ao nível da sustentabilidade e da digital new generation e os fundos da bazuca, que alimentam sonhos empreendedores. O passado e o futuro que trazem à antena da TSF, Miguel Fontes, o diretor executivo da Startup Lisboa.
1: Resumir 10 anos de atividade da Startup Lisboa, como imagina, não é propriamente tarefa fácil, são 10 anos muito ricos, muito intensos, com muita atividade, mas se eu pudesse destacar assim, alguma coisa que eu acho que é o que permanece nestes 10 anos e que continua a fazer sentido sublinhar, é basicamente o compromisso que deu origem à Startup Lisboa e cada vez mais reforçado de sermos uma incubadora que está cá para apoiar eh, os empreendedores, as startups, a criar a comunidade certa para levar longe os seus projetos. E isso é aquilo que, sob várias expressões, sob diferentes formas, temos de uma forma consistente vindo a fazer desde o primeiro dia até estes 10 anos de atividade. E por isso hoje é com orgulho que dizemos que já passaram pela Startup Lisboa mais de 400 empresas, que são responsáveis em si mesmo por já terem engariado mais de 340 milhões de euros de investimento de capital de risco, de já terem criado número muito significativo de postos de trabalho diretos, nomeadamente à volta dos 4.500 postos de trabalho. Enfim, um conjunto de métricas que nos ajudam de facto a sustentar esta ideia de que desde o início a Startup Lisboa tem contribuído para aquilo que hoje é fundamental que, em qualquer economia, em qualquer sociedade que é ser capaz de atrair produzir e reter talento, nomeadamente dinamizando e ajudando a dinamizar projetos de altíssimo valor acrescentado eh, nesta área tecnológica nesta área das startups para a economia portuguesa e isso é se quiser aquilo que perdura como balanço ao fim destes 10 anos.
0: E do total de startups apoiadas, a maioria continua a funcionar ou foram processos que não vingaram?
1: Sabem, quando nós falamos de startups, falamos sempre, por definição, de empresas emergentes que aquilo que este define é procurarem desenvolver soluções novas, ainda não testadas no mercado, para problemas igualmente novos, ou então soluções novas para problemas antigos. O que é que eu quero dizer com isto? Estamos a falar de empresas que procuram trabalhar num ambiente de profunda incerteza, onde provavelmente a componente de risco associada à inovação é de tal maneira elevada que há uma correlação direta, obviamente com a questão de aquilo que normalmente se chama falhantes. isso é normal e tem que ser perfeitamente entendido e desdramatizado porque estamos a falar de quem está a testar modelos de negócios novos tecnologias novas disruptivas e portanto não é expectável que tenha obviamente níveis de sobrevivência iguais a quando comparamos com as pequenas e médias empresas em modelos de negócios conhecidos e tradicionalmente já estabelecidos. E por isso deixamos ainda mais orgulhosos olhar para as nossas startups aquelas que passaram pela Startup League ao longo destes 10 anos e verificar que, porventura, algumas não sobreviveram, como é evidente, outras sobrevivem, mas afastaram-se deste modelo mais arrojado de startup, de escalabilidade, de inovação e transformaram-se em empresas, digamos, de um perfil mais tradicional, mas a esmagadora maioria sobreviveu como startup, sobrevive e está a desempenhar um papel muito relevante e a ganhar escala e a ganhar dimensão. E isso é aquilo que nos motiva diariamente para continuarmos a fazer o nosso trabalho, a disponibilizar mentores de grande qualidade, parceiros estratégicos muito relevantes, a disponibilizar ligações ao investimento, ao capital de risco, a podermos, no fundo, criar uma comunidade empreendedora de excelência e que está, pouco a pouco, a tornar-se, obviamente, uma peça central no nosso sítio económico, não apenas na cidade, mas no país.
0: O vosso papel enquanto organização dinamizadora de eventos para estimular este ecossistema tem sido bastante ativo. Quer destacar algumas iniciativas que têm feito, nomeadamente o Prémio João Vasconcelos. Qual a necessidade destes projetos?
1: Claro que sim. Como diz nós desenvolvemos um conjunto de iniciativas... Muito, eh, acreditamos nós, relevantes, não só para as startups, mas para a sociedade de um modo geral, nomeadamente procurando, nos últimos tempos, explorar novos campos de colaboração naquilo que normalmente se chama de inovação aberta e de inovação colaborativa. O que é que é isto para nós eh, percebermos todos de que estamos a falar? Hoje as grandes empresas eh, e as grandes organizações sabem que já não podem apenas olhar para as suas áreas de inovação para os seus departamentos de investigação e desenvolvimento de produto apenas e só com base nos recursos endógenos com base nos recursos internos mas que ao contrário tem que ter uma atitude de perceber o que está a ser feito eh, ao lado às vezes um pouco mais distante precisamente com propostas de, eh, inovadoras e que trazem consigo muitas vezes um potencial de disrupção muito grande de uma indústria de um setor de atividade e se não quiserem ser apanhados de surpresa têm muito interesse em mapear esse trabalho que é feito pelo, nomeadamente pelo mundo das startups. Ora, uma entidade charneira como a startup Lisboa é, tem condições particularmente vantajosas para poder promover esta ligação entre o mundo, chamemos-lhe, mais corporativo, mais estabelecido, eh, com o mundo das empresas emergentes das startups. E ambas têm a ganhar com esta proximidade. Isto é feito de formas muito concretas, através dos programas de aceleração que vamos realizando, através de iniciativas eh, como workshops, hecatons, e, portanto, estes 10 anos têm sido também muito ricos a esse nível de podermos trazer uma resposta a esta área da inovação aberta e colaborativa.
0: E em relação a projetos estrangeiros, foram captados muitos durante estes dez anos?
1: Sem dúvida, uma das características hoje mais evidentes do ecossistema empreendedor da cidade de Lisboa, e eu diria do país do modo geral, é o seu crescente grau de internacionalização. Eh, dá-lhe esta ideia quando há pouco mais de 5 anos eh, comecei o meu trabalho como diretor executivo da Startup Lisboa não chegava eh, nem de perto nem de longe a ser 20% o número de startups incubadas na Startup Lisboa com origem noutras geografias que não fosse a portuguesa. Hoje é completamente diferente, hoje somos muito procurados eh, por startups internacionais que elegeram Portugal e Lisboa nomeadamente para construírem e desenvolverem os seus projetos empresariais e esse é um número cada vez mais crescente e, portanto, Portugal tem vindo a ser capaz de atrair esse talento nomeadamente não só sobre a forma de startups de empreendedores que, como digo, elegem Lisboa para aqui construírem as suas empresas porque temos uma sociedade aberta, cosmopolita bem servida de uma infraestrutura tecnológica bem servida em termos de qualidade de vida e com a capacidade de juntar o talento que trazem ao talento local que internacionalmente por todos reconhecido a excelência das nossas escolas de engenharia, de gestão por aí fora. E isso é muito, muito importante se quisermos mudar a nossa paisagem em termos de tecido económico e posicionar as novas empresas na cadeia de valor onde elas devem estar. Ou seja, não permitindo que nós sejamos apenas um país que produz para que outros depois lhe desenvolvam em cima si marca, cadeia de distribuição e que com isso capturem o valor que é gerado na cadeia mas ao contrário sendo capazes nós, enquanto país, de desde a primeira hora desenvolvermos eh, empresas que são elas mesmas muito relevantes na cadeia de valor porque desenvolvem precisamente novos produtos, novos serviços, com marca forte, dominando canais de distribuição e ganhando o músculo financeiro que é o que vem, nomeadamente, das startups investidas pelo capital de risco, para poderem crescer, ganhar escala e irem à procura de se tornarem, nos seus, nos seus mercados, nas suas indústrias, players cada vez mais relevantes. Isso
0: significa que ainda não conseguiram fabricar nenhum unicórnio?
1: <risos> é, não, mas como dizia há dias, ainda não perdi a esperança de que, obviamente, no seio da Startup Lisboa também tínhamos a breve prazo uma empresa que atinge esse estatuto mítico de unicórnio, e por isso tão raro e por isso e mitológico, de uma valorização e uma avaliação de superior a mil milhões de dólares. Mas deixe-me dizer-lhe que, honestamente, não me parece nem justo nem adequado fazer aferir eh, a qualidade ou a vitalidade de um ecossistema em função do número de unicórnios, ainda que também aí estejamos muito tranquilos, porque comparando com outras geografias, diria que unicórnios com ADN português, vamos dizer assim, já vamos em 7, que é um rácio muito superior àquele que, por exemplo, países como a França ou a Alemanha, eh, para dar apenas dois exemplos, têm. Portanto, estamos muito tranquilos aí. Mas, sinceramente, não me parece que seja essa a forma correta de aferirmos vitalidade um ecossistema. Acho que a forma correta é perceber o número sim de startups relevantes, independentemente de atingirem ou não esse estatuto, que é quase aspiracional, que é motivacional para muitas, mas que nós sabemos que, obviamente, é um estatuto difícil de alcançar e essa é a regra do jogo para as startups portuguesas ou para as startups de Silicon Valley. São muito poucas aquelas que no final do funil conseguem ser tão bem-sucedidas ao ponto de atingirem esse estatuto e algumas até só o atingem ao fim de muitos, muitos anos, e com a curiosidade, durante o percurso, terem estado quase a passar para o lado, lado da linha. Mas, como digo, acho que a medida certa de aferir o quão um ecossistema está a cumprir com a sua função de dinamização de uma economia assente na inovação, na tecnologia, no conhecimento, é, ao contrário, o número de startups que são relevantes, independentemente de atingirem ou não esse estatuto de unicórnios.
0: Sendo uma fábrica de unicórnios uma das ambições do novo executivo autárquico, qual o vosso papel dentro desse plano?
1: Bom, nós fomos desafiados pelo novo Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, pelo engenheiro Carlos Moedas, a podermos, no fundo, eh, colaborar eh, nessa eh, construção desse projeto que é muito seu, de que ele chamou de fábrica de unicórnios. E, portanto, estamos, obviamente, como lhe disse pessoalmente, disponíveis para dar o nosso contributo e é um contributo que, no fundo, radica no facto de, há 10 anos, que a Startup Lisboa Deixe-me dizer-lhe assim, não é outra coisa, senão uma grande fábrica de startups de referência, de startups de excelência, como digo, sem estar tão preocupado em saber se são ou não unicórnios. Mas percebendo aquilo que é uma agenda essencialmente mobilizadora, aspiracional, motivacional, de no fundo querer afirmar Lisboa como uma cidade que tem tudo para poder ser uma cidade geradora de projetos ganhadores, é assim que eu entendo essa proposta, obviamente que a nossa disponibilidade é total para colaborarmos com esse projeto do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, que, como sabem, é a Câmara Municipal de Lisboa, o município de Lisboa, e é um dos associados fundadores da Startup Lisboa.
0: Mas não é um projeto que cabe num outro maior, que é o Hub Criativo do Beato?
1: Bom, sobre isso em concreto ainda aguardamos, digamos, a densificação do que é que será em concreto no tempo, no espaço, esse conceito da fábrica de unicórnios, para eh, podermos exatamente perceber eh, a forma que ele vai assumir. Mas, obviamente, o, o engenheiro Carlos Moeda, o senhor presidente da Câmara Municipal de Lisboa, já teve a oportunidade de dizer publicamente que entende que esse projeto, o lugar certo para ele, é o Hub criativo do BIAP, O que, obviamente, não só eh, compreendemos, como aplaudimos na medida em que tudo o que seja hoje de relevante, de inovador, de disruptivo neste mundo da tecnologia, da inovação, do conhecimento, tem, obviamente, uma ligação direta a esse projeto que é o Hub Criativo do Beato, que eh, há muito o município de Lisboa nos entregou para Porto Pé e que temos vindo eh, a construir eh, em conjunto. E, portanto, assim que se perceba exatamente eh, os seus contornos, obviamente que alguma solução surgirá para que ele possa eh, nascer no âmbito do Hub Criativo do Beato.
0: E nesta altura, em que fase é que está o desenvolvimento do web criativo do Beato? O que falta fazer para estar a 100%?
1: O Hub Criativo do Beato, como julgo que saberá, é um projeto que nasce com uma ambição enorme de transformar um espaço muito significativo de umas antigas unidades e industriais ligadas ao exército português, na fileira do cereal, do alimentar, em que eh, estavam obsoletas e que aí foi transformado num projeto de basicamente criar um grande hub ligado à inovação eh, como é o Hub Criativo do Beato. Ele foi um projeto muito ambicioso e é um projeto muito ambicioso que teve uma complexidade muito grande no seu desenho desde logo conceptual, na execução dos seus projetos, dos seus planos e na sua implementação e concretização. Hoje é um projeto mais do que consolidado, em que a esmagadora maioria dos edifícios já se encontram contratualizados, a maior parte em obras e alguns em fase de conclusão mesmo no decorrer deste ano. E, portanto, é um projeto que não tem propriamente uma data de términos anunciada porque o seu modelo nunca foi de pensar que era preciso ter o último edifício pronto para que o Hub do Biato fosse uma realidade. Aliás, deixe-me que lhe diga que nós fizemos exatamente o contrário. Nós criámos uma estratégia de desenvolvimento e de promoção do Hub do Biato, desde que começar desde o primeiro dia a gerar valor para a cidade, acolhendo aí um conjunto de iniciativas e de eventos dos mais diversos tipos sendo que eh, esses eventos e iniciativas aconteceram ainda antes dos próprios edifícios começarem a ser intervencionados para sofrerem obras. Obviamente que isto era depois uma questão de gestão de expectativas, porque as pessoas habituaram-se a ir ao web Criativo do Beato para as mais diferentes razões e muitas vezes não se dão conta de que, eh, do gigantismo do projeto que ali está mas dizer-lhe que o projeto está a correr muito bem neste momento, obviamente sofreu impactos, desde logo eh, aquele que todos sofremos nas mais diferentes áreas, que foi o da pandemia e do Covid, isso obviamente gerou alguns atrasos, mas dizer-lhe também com toda eh, confiança de que neste momento o abecrativo do Beato, há muito há muito que ultrapassou, diria o cabo das tormentas e agora é o tempo da execução das obras eh, de cada um daqueles edifícios e vai estando progressivamente progressivamente concluído nas suas múltiplas valências, na certeza que, no fim, o Lisboa ficará servida, de facto, num hub que a ajuda a ser aquilo que sempre procurou ser com este projeto. Um sublinho, uma sociedade que se afirma internacionalmente como uma, uma cidade aberta, inovadora, empreendedora e criativa.
0: Portanto, será errado dizer que as portas do hub Criativo do Beato abrem
1: em meados de 2022? Eu diria que já abriram. Estiveram sempre abertas durante este tempo. Posso dizer, antes assim, os primeiros edifícios de intervencionados para o seu uso definitivo, tanto quanto nesta vida algo é definitivo, no Hub Criativo do Biaco, sim, abrirão no decorrer deste ano 2022.
0: E olhando para o horizonte, projetos da Startup Lisboa... Existem para o
1: futuro? Por onde é que vão passar? Nos próximos tempos temos dois projetos que nos animam particularmente. Um que é pôr de pé um novo espaço de incubação para a Startup Lisboa, que nos permita crescer e aumentar a nossa capacidade instalada para cumprirmos ainda mais com a nossa missão, nomeadamente que nos permita crescer em agilidade, em flexibilidade, que são duas de, de, dimensões absolutamente críticas no processo de crescimento das startups e que nós precisamos de estar em condições de as acompanhar na no nossa dinâmica de incubação. E, por isso, estamos a trabalhar para termos um novo espaço de incubação no Hub Criativo do Biato, uma vez mais, dedicado a esta área da promoção do empreendedorismo e esse será, seguramente, um dos projetos que nos vai ocupar muita da nossa energia nos próximos tempos, a par de um outro designio que elegi como estratégicos para os próximos tempos para a Startup Lisboa, que é o de nos aproximarmos ainda mais do mundo das instituições académicas do ensino superior, complementando aquilo que é o trabalho que elas próprias fazem hoje de promoção do empreendedorismo e que hoje, felizmente, a maior parte delas já tem uma forma de integrar o empreendedorismo nos seus planos curriculares eh, muito diferente do que era no passado, e a nós compete-nos ajudar a dinamizar essa vontade empreendedora e criar as condições eh, motivacionais e as condições eh, reais para que quem queira, eh, em consciência, procurar este caminho de pôr de pé os seus projetos o possa encontrar um ambiente favorável. Isso é hoje absolutamente crítico, na economia que estamos todos a desenhar e a construir, é uma economia que assenta muito na identificação de oportunidades, oportunidades que estão por preencher e encontrar as respostas para servir essas oportunidades. Isso é outra forma de falar de empreendedorismo, de falar de inovação, é falar de relevância, que é aquilo que nós procuramos todos os dias fazer e ajudar a que mais e mais startups tornem relevantes nos mercados onde atuam.
0: Só para terminarmos com a bazuca europeia, tornar se a mais fácil esse apoio ao ecossistema, essa ponte?
1: Esperemos que sim, porque obviamente será um instrumento e é um instrumento que traz consigo um músculo financeiro muito significativo e com um conjunto de iniciativas, nomeadamente aquelas que têm a ver com as agendas mobilizadoras, que já são públicas e que vão com certeza ter um efeito de alavancagem e de dinamização de áreas tão importantes como o blockchain, como a inteligência artificial, isto para falar apenas, para dar dois exemplos da área da tecnologia, mas que é um efeito transversal e de arrastamento na atividade económica no seu todo e, portanto, obviamente, vamos todos acreditar, eh, porque temos boas razões para isso, de que o PRR vai permitir ao país dar aqui um salto qualitativo seja nos seus setores mais tradicionais de atividade seja nos mais inovadores e disruptivos que de facto nos posicionem à escala global como uma economia assente naquilo que hoje é absolutamente crítico, que é de facto o conhecimento, que é de facto a inovação e não há nenhuma razão para que Portugal não seja bem sucedido a este nível. E é isso que espero sinceramente que nós percebamos enquanto país, é que temos uma oportunidade verdadeiramente única de desta vez apanharmos a carruagem dos tempos e sermos bem sucedidos.
0: O Mundo dos Empreendedores conta neste mês de fevereiro com mais uma edição da Digital Agri-Food Summit de Portugal, prevista a arrancar dia 23 e dedicada a visitas de compradores internacionais.